0: Velkommen til Øverste etage. Du lytter lige nu til podcasten på Øverste etage. Mit navn er Mette fagerhold, Det er mig som står bag Instagram profilen Omfavn din skygge. Jeg er selvstændig mindset coach med speciale i skyggearbejdet. Og så er jeg selvfølgelig vært her på podcasten. Velkommen på Øverste Etage, og i dag der har jeg meget fornemt besøg af Mette Elon som er dagens ekspert i, i kærlighed, og det er også noget af det, som lidt bliver temaet for, for den her snak i dag, og jeg har glædet mig helt vildt meget, fordi at vi, nemlig skal, eller vi kommer til at snakke lidt ind i det her med, hvordan det er at, og lidt at stå i den her livskrise og, og blive skilt, og, Pludselig skal navigere i single-livet igen, og, og, og med børn også, og det hele, og finde ud af, hvem er jeg, og hvad skal der ske nu med mig? Eller ikke med mig, men med det men, 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 men Og øhm, det bliver det der kommer til at, at fortælle lidt af, af sin historie, og jeg glæder mig vildt meget til at, at høre mere om det, fordi det er jo et emne, jeg ikke aner noget som helst om, men kun kan forestille mig, at der kan være en masse tanker og, og følelser på spil. Så hjertelig velkommen til dig med det. Tusind tak skal du have med det.
1: Jeg er glad for, at jeg måtte være her.
0: Ja, det er så dejligt. Og jeg tænker, om du ikke har lyst til at, lige at præsentere lytterne for, hvem du er.
1: Ja, jeg hedder jo som sagt, Mette Elon, og jeg er 39 år, har to børn, og er mor til Rasmus på 10 år, og digte på 7. Og jeg har været alene med dem i snart 6 år. Øhm, og professionelt der er jeg coach med speciale i karlighedsmønstre. Øhm, men også skilsmæssig mentor. Øhm, og øh, det er jo lidt skilsmæssig, vi skal snakke lidt om i dag, og det glæder mig mega meget til.
0: Ja, og det, ja, det bliver mega spændende, og som sagt, som jeg sagde lige før, så er det jo ikke noget, jeg aner noget som helst om, både hverken, hvordan det sådan sker helt praktisk, men også den der, det, det der følelsesmæssige, tilstand, man lige pludselig sådan kommer i fra, måske nok ikke fra den ene dag til den anden, men, men der er de her masser af tanker og følelser på spil. Så vil du prøve sådan at tage os lidt sådan med på, på rejsen? Det kan du tro. Øhm,
1: altså, jeg synes egentlig, jeg har lyst til at starte lidt derfra, hvor beslutningen bliver taget. Øhm, fordi at uanset hvem, der tager beslutningen, så er det en kæmpe beslutning. Øhm, og øh, jeg var jo så en af dem. Faktisk, min eksmand og jeg, vi var egentlig relativt enige om, at det var det, der skulle ske. Øh, men som udgangspunkt, så var det mig, der havde skubbet til bolden, hvis man kan sige det sådan. Øh, og øh, jeg kan huske, at da beslutningen blev taget, og der tog jeg jo bare på arbejde, derinde efter på det tidspunkt, der var jeg ikke selvstændig, som jeg er nu. Øh, der havde jeg et helt almindeligt 8-4 job, som indkøbsassistent. Og jeg kan huske, at øh, jeg selvfølgelig bare tog på arbejde, dagen efter vi havde besluttet for, at vi skulle skilles, som om, om det var bare, jamen, det skulle man vel. <lød> og, 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 og vi havde det her salgsmøde, det var omkring, det var den, det var den 7. december, og vi havde det her salgsmøde, sammen med salg og indkøb, og vi skulle snakke om alt muligt med, ja, <lød> og, og jeg kan bare tydeligt huske, at der var det her kæmpe juletræ, og jeg skulle stå der og lytte, Sammen med mine kollegaer. Og det eneste, der kørte i mit hoved, det var, jeg skal skilles. Jeg skal skilles. Oh my god. Altså sådan, det, på en eller anden måde, så kunne jeg ikke fatte det ind i mit hoved, at øh, nu skulle der ske et eller andet helt vildt. Øh, og hvordan skulle det lige foregå? Og hvordan skulle jeg klare mig? Hvordan skulle jeg klare os med ungerne? Og skulle vi, nu, nu skulle vi jo til at finde et andet sted at bo. Og der var så... Mange tanker, der førte ført igennem mit hoved. Og faktisk, jeg har aldrig nogensinde lidt af angst tidligere. Men øh, da jeg stod til det der møde der, så fik jeg et decideret panikangst. Jeg kunne mærke, hvordan mit hjert, det har med at sådan helt... <laughs> ikke? Øhm, og jeg blev svimmel. Og det eneste, jeg kunne... Jeg prøvede bare at holde fokus på øh, de der julekugler på det der juletræ. <laughs> ikke også, fordi... Det var den eneste måde, jeg ligesom kunne sørge for, at kunne stå oprejst. Samtidig med, at jeg skulle koncentrere mig om, hvad der blev sagt. Øhm, og så efter mødet, så kan jeg huske, at satte, jeg satte mig ned på vores så Jeg satte mig ned på min øh, kontorstol, og så trækkede ligesom vejret dybt ind i næsen og ud af munden. For det kan jeg huske engang, jeg havde noget overværende strengt i engang, da jeg var teenager. Da havde jeg fået det råd, at hvis du træk vejret i næsen og ud af munden, så kunne du ligesom med dit nervesystem. Så det gjorde jeg, så det hjalp, og jeg var bare sådan lidt, hvad sker der? Hvad er det her? Men det var simpelthen et overvældse. Altså det var simpelthen en overbelastning, kan man sige, fordi jeg havde alle de her tanker og følelser omkring den her beslutning. Og selvom det var hos lidt min beslutning, så kom der jo også en masse andre følelser efterfølgende. Fordi da alt det praktiske blev klaret, og der gik en måneds tid. Øh, vil jeg sige, før mig og ungen, vi flyttede ud og flyttede i en lejlighed, der kørte det hele bare på sådan et, øh, altså, jeg ved ikke, man kan næsten kalde det et kick. jeg havde sådan lidt, ja, yeah, jeg er fri, og nu kan jeg, nu er jeg frihed, og nu kan jeg gøre, hvad jeg vil, og så var der den her anden, form for ambivalens, den her sådan lidt underliggende, der bare kørte, åh, oh, men du var også ked af det, ikke? men det ville jeg ikke, det vil jeg med ikke se i øjnene at jeg var øhm, også fordi jeg ikke følte at jeg kunne være ked af det, fordi det var mig der tog beslutningen mm. så, så derfor så, øh, så kan jeg huske de første måneder måske to måneder der var, jeg ledede jeg min anden ungdom, jeg gik i byen og jeg drak bare fuld fredag og lørdag aften og uhu og, og øh, jeg havde vi havde jo en 12-2 ordning cirka kan jeg huske plus minus øhm, så jeg havde faktisk børnene rigtig meget, og hver anden weekend, så havde jeg den ikke, og den brugte jeg simpelthen på, enten var det altså flytningen, eller så var det simpelthen øh, det her med, at komme ud og være sammen med andre, og feste og sådan noget, og øh, set i bagspejlet, så kan jeg jo se nu, at det gjorde jeg for at flygte fra, de følelser der lå nedenunder, fordi da vi så kom til den første weekend, hvor jeg rent faktisk ikke havde nogen planer, og jeg besluttede for mig selv, nej, nu har jeg fået nok, jeg skal bare slappe af den her weekend. Øhm, så kan jeg bare huske, at, øhm, at jeg lige pludselig tillod, altså, kunne jeg jo tillade mig selv at mærke nogle ting. En ting var, at jeg skulle mærke et sound til mine børn lige pludselig. Fordi den havde jeg også bare druknet, de der weekender, hvor jeg bare gik i byen, ikke? Så mærkede jeg sgu ikke noget. Øhm, men så snart jeg ligesom tillod mig selv at mærke, at jeg savnede dem, ikke også? Og så var det jo det var en af de hårdeste weekender, jeg havde, fordi det var min første rigtig børnefri weekend, hvor jeg ikke skulle noget, øhm, og det var så hårdt, fordi man går fra, forestil dig, når du har to rollinger, den yngste hun var halvanden og gammel, den anden var fire og halv, ikke? de to unger der, de er, altså, der er sgu gang i den der, og du er top på, 100% på, at du har ikke nogen andre til at spare med i de der 12 dage cirka, hvor du har dem. Øhm, sådan var det i hvert fald for mig, at da de så var hos øh, var deres far, så blev det jo sindssygt stille her. Den kontrast, den skulle man altså lige vente sig til. Det skulle jeg. Jeg skulle virkelig vende mig til kontrasten. Øhm, og øh, så samtidig med, så begyndte der at komme de her følelser op. Og de kom sådan løbende. Hænder over tiden så altså jeg begyndte sådan at kunne mærke efter, okay, hvad handler det her om? Det var en følelse af skyld, skam, en fiasko, en dårlig mor, øh, ja, men også en dårlig kone. hvis man kan sige det sådan ikke, at jeg havde, jeg havde måske havde jeg virkelig ikke gjort nok, eller havde jeg ikke kæmpet nok for det, eller og i det perspektiv så havde jeg kæmpet nok. Det var slet ikke det, øh, og det var det rigtige, vi havde gjort. Øh, men der var bare virkelig mange overvældende følelser, der skulle tages af. Og der kan jeg så altså kun anbefale, at man lige stopper op og lige mærker efter. Fordi, det... jeg ved ikke om det er, fordi vi sådan generelt kan godt har en tendens til at tro, at de her, de her lidt negative følelser er farlige. Øhm, så derfor så kan vi, synes vi, det er hårdt og svært at dykke ned i det. Fordi, hvad sker der, hvis jeg bare giver los? Kan jeg overhovedet kontrollere mig selv? Kan jeg være i det? Dør jeg følelsesmæssigt? Hvad sker der? Øhm, men hvis vi omfavner de her følelser der Og vi ser, så vi ser kærligt på dem I stedet for at se dem som en ven på en eller anden måde ikke? Fordi de kommer jo med et budskab øhm, så, så har du også en mulighed for ligesom at kunne bære i dem Altså kunne rumme dem Skabe rum for dig selv i de her følelser Når du kan se det kærligt på det øhm, Omfavner, accepterer og anerkende, at de er der og så bare være helt ved god ved dig selv. Så det prøvede jeg på, og det var jo noget, jeg først fandt ud af ved at netop selv at tage nogle selvudviklingskurser. Ikke? Også, og på det her tidspunkt med de små børn, jeg havde, og da jeg havde dem nu så meget, der var det jo primært online-kurser. Øhm, så hvis man står over for en skilsmisse med, med meget små børn, og man har brug for ligesom at have en form for støtte, som jeg følte det var, så var det at tage de her online selvudviklingskurser. Så man kunne tænke, når man øh, havde tid og, og overskud til det.
0: Mm. Og det giver jo utrolig god mening sådan, alt det du siger. Og jeg kan godt sådan sætte mig ind i de der følelser. Men jeg tænker, jeg kunne godt tænke mig, hvis vi prøvede lige sådan at, at gå lidt tilbage i, i din historie, og så hvad hedder det. Snakke lidt mere ind i de her følelser, som du snakkede om. For du nævnte selv det her med at være fiasko, og, og som lidt handlede om det her med at være en dårlig mor, og være en dårlig kone, måske. Men også det her med skyld og skam. Hvad var det, du følte skyld over og, og skammede dig over? Jeg tror, det er fordi,
1: man. Nu siger jeg man. Jeg tror, det er fordi, at jeg. For at tage ansvaret tilbage til mig. Jeg tror simpelthen, at jeg. Det var det her med kernefæminen. Med en drøm om kernefæminen. Da jeg fandt sammen med deres far, ungernes far, var det jo ikke fordi, jeg havde en tanke om, at vi skulle gå fra hinanden på et tidspunkt. Det var jo ikke noget, jeg havde planlagt. Øh, så derfor så er det jo en drøm, der går i stykker. Øh, og det er en drøm om en kernefamilie En drøm om at ungerne får den opvækst Som jeg selv har haft jeg, Den dag i dag er min forløb stadigvæk gift <laughs> Og bor sammen øh, Så den opvækst havde jeg jo måske forestillet mig At den skulle mine børn også have Og det blev jo ikke til øh, Så det, det, det kan godt sætte nogle ting i gang Hvor man virkelig føler At man er, Altså også fordi det var jo de voksnes beslutning Det er jo ikke børn De bliver bare trykket igennem det det er jo et kæmpe ansvar og, øh, og der følte jeg på en eller anden måde Jeg havde fejlet i mit ansvar øh, at, at, at det Er det virkelig det værd At putte dem igennem det her Det er jo en livsomvæltning for dem Og øh, Kommer det her til at skade dem på sigt Du ved, altså alle de her tanker Og, og så peger pingen jo 100% på en selv, fordi det er De voksnes ansvar øh, men altså, så, man kan så sige, gaven i det, det var jo så, at jeg heldigvis også kunne altså rationalisere, hvad man kan sige, også år. men der er også en gave i det, fordi hvis de var blevet i den her familiekonstellation, som den var før, så havde det også skabt øhm, jeg har ikke lyst til at sige skade, det er simpelthen så voldsomt et ord, men det havde også skabt nogle uhensigtsmæssige ting, fordi det var ikke sundt længere. Øhm, så på den måde, så kunne jeg godt se, jamen okay, det var det bedste, og og hvis jeg nu kan gøre mig glad i det her, og jeg kan skabe noget ro og noget balance i mit liv, så vil det også smitte af på mine børn, og så vil de også kunne mærke en meget bedre... Øhm, der vil jo altid være en pris, der bliver betalt i en skilsmisse for børnene. Men hvis man kan gøre det, det bedste, man kan, så har jeg i hvert fald oplevet, at, at så smitter det også af på dine børns velvære, kan man sige, deres velbefindende øhm, og deres trivsel, hvis du selv er i trivsel.
0: Ja, og jeg tænker jo også altså fordi, som du også selv siger det der med at jamen, hvis I var blevet sammen jamen så, altså, det havde jo også haft nogle konsekvenser og, og en høj pris yeah. og spørgsmålet er jo sådan om, om prisen måske ikke også havde været større hvis det var at I var blevet sammen og det bare ikke altså, fungerede kontra den pris det, det koster at, at gå fra hinanden fordi jeg tænker lige meget, altså, lige meget hvad vi vælger til her i livet så er der jo også altid altså og ting, der, altså, der har sin pris på, på, på godt og på ondt, selvom at man jo selvfølgelig, tænker jeg, som forældre ønsker det, det bedste for sine børn, men jeg tænker, det betyder jo, i, i dag er det jo heldigvis sådan, at man kan jo godt skabe en god familiekonstellation, men selvom at man er, man er fraskilt, og måske har to, to familier.
1: Ja, yeah, yeah, men det kræver jo noget af, af de voksne. Ikke? Det kræver, at de ligesom tager action, action på nogle ting, og de ligesom også kigger indad. Så det var jo en læringsproces, og jeg vil også sige, at når man lige er blevet skilt, ikke? altså øhm, de to parter, de voksne parter, de skal også lige finde ud af finde deres rolle i det. Så, øh, så jeg vil da sige, at det var der lidt op ad bakke det første stykke tid, fordi vi skulle finde ud af hvordan kører vi det her samarbejde, fordi vi er jo ikke enige om alt. Så hvordan gør man? Hvem skal sluge kamelerne? Og hvor mange skal man sluge? Det var jo også et spørgsmål. Så det hele er jo meget, jeg vil sige, det er virkelig kaotisk. Og det første år, da, jeg, da vi var blevet skilt, det var jo, det er det, det, jeg kalder mit kriseår. For der skete bare så mange ting, som var voldsomme og følelsesmæssigt for mig og for ham. Med udgangspunkt i, at børnene var bare midt i det, ikke? Og så skulle man samtidig med også på en eller anden måde skærme dem fra alt det, der skete omkring, at sørge for, at de havde en, en normal daglig dag, og de ikke blev påvirket så meget, som de voksne rent faktisk gjorde.
0: Mm. Men jeg tænker, hvis du sådan kigger tilbage, er det også sådan lidt det der med, som du siger, at, også at, at skærme børnene og lade dem blive mindst påvirket af det mindst muligt, at det der med, at når du så havde børnene i de her 12 dage, jamen så var du virkelig meget, altså også på, sammen med børnene, og måske også sådan ubevidst bevidst måske, også undertrykke nogle af de der følelser, så det ikke du ved, gik ud over børnene. Og så når du så endelig havde de her, nu siger jeg endelig i, i anden fødselsdag men de her to dage, hvor, hvor du bare var dig selv, altså havde du måske også på en eller anden måde brug for, at bare altså sådan, give den gas og, altså sådan, og slå dig løs, selvom det måske også blev en form for, for dulmen af dine følelser. Så det blev sådan lidt en, en smertedulme, effekt oven i hinanden og så lige pludselig så rammer det bare der hvor du så lige pludselig har to dage i en weekend hvor du ikke lige har nogle aftaler
1: ja og jeg tænker egentlig når jeg sådan vurderer det ud fra, fra, fra nu <laughs> at, at det har ikke at der er ikke noget rigtigt eller forkert i det fordi jeg kom jo dertil hvor jeg rent faktisk skulle håndtere det og det er forskelligt fra person til person hvordan man håndterer det Øh, Nogle fortsætter jo bare med at dulme Og flygte fra det Og det er jo da det bliver problematisk på sigt Fordi du ved jo selv I forhold til det her med skygger og alt sådan noget At øh, det er ligesom den der badbold der Du prøver at skubbe den ned Men den skal sgu nok hoppe tilbage i hovedet på dig igen Hvis du ikke tager, tager, tager den op og kigger på den øh, Men det, det kom jeg jo også til På et tidspunkt hvor jeg tænkte Okay nu, nu bliver jeg jo ligesom nødt til at kigge på dig jo <løh> øh, Og det var jo ikke bevidst Vel det var ikke bevidst At jeg tænkte nej nu skal jeg ud og giv den maks Det var virkelig et behov, jeg havde på det her tidspunkt. For også at kunne være i det, tror jeg. Øh, fordi det var så svært i dagligdagen, og det var hårdt øh, Jeg beskriver det nogle gange lidt som en periode, med, øh, hvor jeg var lidt en zombie. Altså sådan, jeg kan nogle gange sådan tænke, hvordan har jeg, hvordan har jeg klaret den? <laughs> Men der sætter ens overlevelsesstrategier i gang, tænker jeg.
0: Ja. Og så sådan efter det, så begyndte sådan. Jeg ved ikke om man kalder en helingsproces, men, men du begyndte på de her sådan, selvudviklingskurser, som foregik online og, og, var, ja, og var i din egen proces. Men sådan til fra at, at have den her drøm om den her kernefamilie med mand og, og børn og, og det hele til, at den så på en eller anden måde så hvis man skal sige det sådan meget karikeret. Til at, at, du, at gå ud og tro på, at, altså sådan, at kærligheden faktisk findes derude igen, og der også er kærlighed til dig. H- h- hvordan, hvordan når man dertil?
1: Åh, <trykker> oh, uh, altså, ja. Altså, jeg vil sige, at processen op til skilsmissen havde været lang i forvejen. Så jeg, havde jo, jeg er jo sådan en, der tænker langt forud. Jeg har jo alle former for alternative forskninger i mit hoved. Hvordan det kunne, kunne se ud, hvad jeg så gør, når jeg er nået hertil, og hvordan jeg vil have det, når jeg er hertil. Øhm, og øhm, så jeg var jo ret hurtigt på Tinder for det var jo det jeg havde hørt alle andre gjorde og sagde det lød spændende Og hvad var det for noget det tændte så jeg var ret hurtigt ude på datingmarkedet øhm, og øhm, det var jo pisse spændende <laughs> og også fordi man jeg havde jo været i forhold i samlede i 10 år faktisk og inden da havde jeg jo været i et længere forhold med en anden i det ved jeg, næsten 5 år Altså, jeg var virkelig ikke særlig meget single. Jeg havde ikke rigtig været single, siden jeg var 18. Øhm, så, så jeg havde været i forhold fra jeg var 18 til 33. Så på en eller anden måde, så havde jeg noget, der skulle indhentes. Øhm, så den her frihedsfølelse, den var jo, wow. Ikke? Øhm, men jeg vil sige, at det var jo hårdt at komme på. Dem, der, der, der har været på Tinder og sådan noget, og der er, har været på det her datingmarked, ved sgu, at det kan være en udfordring, uanset om du har børn eller ej at det, det, det er sgu noget, der tager noget energi, ikke? Æh, og, og du skal hele tiden passe lidt på dig selv og dine følelser. Jeg synes, jeg, synes, jeg fik lidt hårdhoved løbende. Jeg, jeg måtte skulle lige øh, brænde alderen nogle gange. For jeg, jeg var jo sådan et mega sensitivt, romantisk menneske, som skulle på datemarkedet på Tinder. Can you believe it? Altså, øh, og øh, det, 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 den kultur der, den skulle man lige vente sig til. Jeg havde været vant til, at jamen, Dengang, hvor man ikke lige havde sådan noget dating-apps, så gik man... Jo, det havde vi ved havde dating.dk, jeg huske. Øh, men hvis man ikke mødte, mødte nogen der, så uh, tog man jo bare i byen. Og så uh, kyssede man. Og dagen efter, så var man jo nok kærester, hvis man kunne blive enig om det. Øh. Altså, det var sgu ikke så kompliceret dengang. Jeg ved ikke, hvordan det var for dig, da du var yngre, men <laughs> sådan var det for mig.
0: Øh. Ja, det, 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 i hvert fald en, det var i hvert fald en del anderledes. Altså nu er jeg jo heller ikke så, så gammel igen. Jeg fylder jo 28 her om nogle dage. Men ja, øh, men ja det, det var anderledes. Også bare det der med, at så hang man jo ud med sine veninder og, og deres venner og, og venners venner. Så altså, sådan, jeg, kunne, jeg kan meget bedre lide den tankegang med, at det er sådan, den måde, man møder hinanden på. Og jeg synes ja. faktisk også, selvom at, at, at jeg er ung og ikke hvad hedder det, hverken har været gift, eller har børn, så synes jeg faktisk virkelig også, at det var svært, det der med at skulle gå på Tinder. Altså, og jeg synes stadigvæk, det er skidesvært. Og så kan jeg jo kun forestille mig, og det er jo kun alle mine tanker, jeg putter over i, i folk, der kommer ud af, af længerevarende forhold, om de har været gift eller, eller ej. Men jeg tænker, at det må jo være et, nu siger jeg, et helvede, lige pludselig at skulle navigere i, i det, efter du ved, sådan, så mange år, og det er jo en helt Det er jo en helt ny verden, føler jeg.
1: Ja, der er også en kæmpe dimension i det, eller en en kæmpe en anden form for dimension, der ligesom kommer ind over, fordi der der er jo ligesom nogle nogle spørgsmål, der kommer ind her, jamen skal vedkommende selv have børn? Hvor mange børn skal han have? Hvor gamle skal de være? Må de godt være ret små? Skal han være lige kommet ud af af en skilsmisse? Eller skal han lige have fundet sig selv? Hvordan er han som far? Er det de samme værdier? Opdragsmåder? Øh, vil vi kunne bo sammen en dag? Skal vi bo sammen? Øh, jamen, kan du godt se, det er jo bare... Duk, 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 duk. Der er mange ting, der kommer i spil pludselig, når man er aleneforælder, og man, og man dater. Skal man ikke have børn? Jamen, hvordan? Okay, hvis han ingen børn har... Okay, skal jeg, er så selv åben for at få flere børn? Øh, skal han ville have flere børn? Hvad nu, hvis han gerne vil have flere børn? Du ved, altså, øh, der er bare mange ting... <laughs> Der lige pludselig kommer jeg spiller ikke kun den der med, om har han et godt job, og har han styr på sit liv, øh, du ved, der det, det, det kommer noget andet ind. og Også noget med, med afstand. Hvis vi gerne vil bo sammen en dag, hvem flytter? Hvis han bor der, og jeg bor i et helt andet sted, eller hvor langt væk skal han bo? Og, og det er jo de samme spørgsmål, de sikkert også stiller sig, kunne jeg forestille mig, uden at, jeg ved det ikke. Men øh, det kunne jeg forestille mig, at det er jo også noget, der spiller lidt ind. Måske ikke i så høj grad, som kvinderne, men det er bare min egen teori, at de på en eller anden måde tager det sådan efterfølgende. De skal lige mærke, om Kamin er der og sådan noget. Øh... Jeg synes i hvert fald, jeg kan huske, at jeg har en... en veninde, der sådan sagde, at uh, da hun blev skilt og kom ud på datingmarkedet, hun beskrev det som om, at var... hun var gazellen på uh, savannen. Og så kom de der lever der, og det var <laughs> simpelthen uh, frygteligt. Meget overvældende. Uh... Jamen, jeg synes også bare generelt, når det er data, så er der altid sådan lidt en spænding, at nu har jeg haft én kæreste efterfølgende. Jeg blev skilt så meget i et års tid, og han havde ingen børn. Og jeg kan huske, hvor spændende det var, det der med, ja, hvornår skal han så møde mine børn? Og hvordan skal, de, hvordan skal han introduceres? Og så hele den her angst om, hvad vil han sige til? Altså den måde, jeg har gjort tingene på. Altså På det her tidspunkt, hvor jeg mødte ham, der havde, vi jo, der havde jeg været alene i fire år, tror jeg, med mine unger, og skabt min egen lille verden med dem, med vores værdier. Den sådan, det, er det, der er, det er jo det, der er friheden og fordelen ved, at du er alene, mor. Du kan, du kan fucking gøre, hvad du selv har lyst til. Der er ikke nogen, du skal skændes med om og diskutere med. Skal vi gøre sådan, eller skal vi gøre sådan? Du bestemmer selv. Og skaber de traditioner du gør Og du bestemmer selv hvor meget skærmtid de skal have Du bestemmer selv hvor meget slægt de må få eller, du, altså, øh, Og der var jeg stadig i gang med at lære Hvordan skal jeg være som mor Hvordan skal vi have det her hjemme øh, Hvordan vil jeg opdrage mine børn altså, øh, Og så kommer der en ind der også Måske har en holdning til tingene øh, og, og, og der kan du også blive dømt og afvist På det Fordi det måske ikke lige matcher med de værdier vedkommende har så der, der er bare, ja, det ved jeg ikke, jeg synes bare, der er, der er bare mange ting i det.
0: Men hvordan sådan, navigerer du i det? Fordi jeg er også lidt nysgerrig, og jeg tror ikke kun det, sådan, når, man, når man er fraskilt og, og har børn, men jeg tror, der er mange, der sidder derude med den her lidt sådan, form for altså, sådan, checkliste, og det lyder sådan, lidt grimt, når man siger det, men sådan, det var lige det, jeg fik i hovedet sådan, på den måde, du sådan, <laughs> ridsede yeah. de her ting og, og kriterier op. Altså sådan, ikke fordi der, der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert, men, men kan man ikke også godt komme til at altså sådan fastholde sig lidt selv, og på en måde begrænse sig ved at have sådan en, en checkliste. Selvfølgelig må man jo godt tænke og overveje, hvad det er, man godt altså, kunne tænke sig i sit liv, og hvad den her mand også sådan skal kunne bidrage med i, i forholdet, og ikke sådan på den måde bidrage med, men sådan er det for altså, en, en energi, han også skal komme ind i forholdet med. Og samtidig, så kan jeg jo godt blive sådan, jeg hader den der checkliste. Altså, jeg, jeg, jeg har også selv haft den tidligere, men nogle gange, så tror jeg bare, at det, det, det bliver bare meget sort hvid hvis der er lige nogle ting, der ikke overhovedet altså, passer ind. I stedet for måske at gå ind og møde mennesket først, og ja, det ved jeg ikke, om det giver mening.
1: Jo, det giver super god mening, fordi som udgangspunkt, så synes jeg jo også personligt, at det er det, 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 der er fede ved, at man mødes i den virkelige verden først, fordi du ikke allerede her har taget alle mulige forskninger ind i det hoved, hvordan tingene skal være, men at du kan tage det sådan hen ad vejen og mærke efter, det er allerede der om kemin er der jeg ved ikke om du er lidt ligesom mig jeg kan også sådan sidde og have en forskning om hvordan vil det være at blive gift med ham du ved, sådan se det for mig eller drømme ud for altså det er simpelthen så men når du sidder og kører den der film der, så måske lidt ej, Madda, du har jo engang mødt ham nu. <laughs> øhm, så jeg, jamen, i forhold til checklistet, jeg ved ikke. Jeg har også haft checklister, og jeg tror det er, fordi jeg måske rigtig gerne vil lære mine tidligere forhold. Og så var det, skulle jeg skulle finde ud af, hvad der var vigtigst for mig i det næste. Så jeg kunne tage den læring med mig. Så derfor så havde jeg nogle ting, der var rigtig vigtige for mig. Men jeg lærte også hurtigt i forbindelse med det her med selvudvikling, at... Øh, Hjernen hører ikke, ikke. Så hvis jeg sagde, at han må ikke være ryger. Øh, bare for at tage det, det et eksempel. Så, øh, så det eneste hjernen, den, øh, den fokuserer på, det er, det er ikke, ikke, men det er ryger. Øh, og sådan er det med så mange ting, at du skal ligesom gå ind og kigge på, hvad, vil du gerne, hvad er det for noget, du gerne vil have i vedkommende, og ikke hvad du ikke vil have. Så det var en ting. Og noget andet det var, at du ikke må være, jammer det ikke skal ikke igen til udgangspunkt i mig selv, men jeg er den overbevisning, at hvis du bliver for specifik, så snæver du det for meget ind, og så øh, hvis du har en tro på universet, nok skal bringe dig det du ligesom ønsker dig eller ikke ønsker dig, det som du har lyst til at have ind i, have ind i dit liv næste gang, at når du bliver bliver sådan der, så øh, så er det skal ikke nemt, vel. Jeg synes, man som udgangspunkt, skal prøve at kigge på, hvad er det for en kernefølelse, jeg vil have i det her, den her relation. Skal jeg føle mig tryg? Tjek. Skal der være respekt imellem os? Tjek. Skal der være lojalitet? Tjek, for det giver mig tryghed. Øh, simpelthen gå ind og kigge på, hvad er min egen livsværdier, og få styr på, hvad dine værdier er her i livet. På den måde så kan du også tiltrække ud fra de værdier, du har, og på den måde være et lidt bedre match for dig. Øhm, så der er nøglen i jo ligesom at selv embody De værdier du har ikke? Mm. Øh, På den måde At kunne udstråle den energi Så du tiltrækker ud fra det.
0: Ja, og det ja Og det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i Og jeg, nu sagde du lige det her med tryghed Og der blev jeg bare lige sådan, okay, men der er noget vi bliver nødt til at, at tage fat i her i forhold til den her tryghed Som, som jeg tror de fleste mennesker lidt har på deres værdiliste i forhold til en, en partner fordi jeg tror der er et eller andet sted vi alle sammen ønsker og drømmer om en partner hvor vi, hvor vi føler os trygge men, men nogle gange der kan den godt strutte lidt på mig fordi at jeg jo også selv førhen har haft den her sådan tilgang til at det er ham der skal få mig til at føle mig tryg i forholdet mm. og altså sådan hvis jeg sådan skal prøve at ikke at gøre det for abstrakt. Altså så tænker jeg jo, selvfølgelig skal jeg jo føle den her tryghed. Og han er jo også en del af det. Men jeg tror bare, hvis vi kommer til at. Og du ved putt alt ansvar over på ham. At det er ham, der skal få mig til at føle mig tryg. Så tænker jeg, at det eneste han kommer til at føle, det er, at, at, at du føler dig utryg i den relation. Fordi at, når, jeg tænker, når man går ind i en relation. Med det mindset. Så er der bare rigtig mange, der har tendens til at finde alle de der små ting, hvor at man får en lille bitte smule usikkerhed indeni i sig, selvom at det måske er, er mit ansvar kontra at det er hans ansvar, der hvor det er, at jeg går ind og føler mig utryg. Det kan jo fx være, at før han der kunne jeg godt føle mig utryg, hvis det var, at det, der gik for lang tid før, at han svarede. Hvor jeg tænker, hvor at så der, kan man godt hurtigt have den åh, oh, men han, han får mig overhovedet til at føle mig f- tryk fordi han tager for lang tid om at svare, eller han svarer aldrig, eller det er bare sådan et meget lavpraktisk eksempel. Men hvor jeg også bare nogle gange har lyst til at vente den om, fordi det kan jo godt være, at han laver 117 andre ting. Og er det egentlig hans ansvar lige der i forhold til at skulle svare på en besked relativt hurtigt for, at jeg føler mig tryg?
1: Der er jo flere ting i det, det du siger. Hvis vi tager udgangspunkt i det vi sagde med livsværdierne, hvis din højeste livsværdi det er tryghed, så er det ikke nødvendigvis ikke nødvendigvis om så, så er det ikke nødvendigvis forbindelse til at du måske har en en der der, der, der der er primært måske eller overvejende i den ængstlige ambivalente, ikke? Øhm, fordi en livsværdi er en tilstand du ligesom stræber efter. Det er noget vi alle sammen, vi har alle sammen bruf for anden tilstand af livsglæde og for nogen er tryghed højt, og det, for tryghed kan det godt bare betyde, at der er nogle, nogle, nogle det er det, sådan noget individuelt, hvad tryghed er for dig, og for mig. Øh, for eksempel frihed for mig er en af mine højeste værdier, lige efter kommer tryghed. Men i frihed for mig, det er, at jeg er i får lidt for lidt hver dag. Det er frihed for mig, at jeg selv kan flot til at bestemme nogle ting. Så er der jo tryghed. Jamen, tryghed det er, at jeg bare kan være mig selv, Uden at være bange for at blive afvist, dømt, eller bare kan være mig. Men det er jo noget, jeg skal med udgangspunkt arbejde med. At jeg kan være tryg i mit eget, altså jeg kan være mig og være tryg i det, uden at være bange for, at der er nogen, der går, altså går fra mig. Øhm, så det her med tryghed, det er med udgangspunktet, at du selv skal give dig den her tryghed. Så når jeg siger, at du tiltrækker ud for, du står om, det er fordi, du så har du allerede i forvejen arbejdet med den her tryghed og givet dig selv den her tryghed. Du har ikke et behov for at andre skal give dig tryghed. Fordi du har lært at skabe det for dig selv. Og der er jo også stor forskel på. på, At finde et match. Som har en sund tilknytningsdel. Eller i hvert fald overvejende sund i det. Som har en sund tilgang til kærlighed. Og til til det her med. At det er noget ind i dig. Der Galt, skulle til at sige. Ikke? At, fordi når vi snakker om det her med at skulle være mega meget over i, om skriver han nu ikke tilbage, og svarer han nu ikke, og hvorfor gør han ikke det, og åh, åh nej, er vi nu på vej væk fra hinanden, og sådan noget. Det er jo noget i dig. Det er noget noget en, en, en strategi, du bruger for at kunne være i det, fordi du på et eller andet tidspunkt har haft brug for den her strategi. Øh, og øh, det er jo noget, der er et uhensigtsmæssigt mønster i dig. Øh, noget, du spænder ben for dig selv som i princippet ikke har noget med partneren at gøre. Men jeg vil sige, at hvis du finder en, som har, er sund i sin tilknytning, som er relativt tryg i sin tilknytning, så vil du jo heller ikke blive aktiveret så meget i den her ængstlige ambivalente. Så det er også en god indikator til, at jeg er overhovedet i det rigtige sted for mig. I og med, at du har overvejende ængstlig tilknytningsstil, så er, det, så er det bare ekstra vigtigt for dig, at du finder en, som, som, kan, som kan gøre, at du kan føle dig tryg i det. Men ikke, som, ikke nødvendigvis, at det ansvaret skal lægges på vedkommende. Men det nytter jo bare ikke noget, at du har en, der er følelsesmæssigt utilgængelig, vel? Altså, så kan du arbejde nok med dig selv, men det, du vil jo overbelaste dit nervesystem hele tiden. Det vil jo være frygtelig at være i, at du hele tiden skal sidde og sige, rolig nu, alt er godt, jeg er okay, jeg er fri, jeg har, er jeg har tryg i min egen tryghed, jeg er bla bla, bla. Er jo, jeg er allerede helt. Og samtidig med, at du, du, du har en relation, som ikke er god nok for dig, altså, så sæt standarden noget højere. Du vil gerne have en, som er sund, i sin måde at vise kærlighed på men det kommer du først dertil når du selv arbejder med det for så kan du også bedre identificere det for ofte så ryger vi jo bare tilbage i de gamle mønstre, fordi det er det vi er vant til nu ryger jeg måske lige lidt ud i en rant men altså at giver det mening
0: Jamen det giver super god mening og jeg, 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 jeg er helt med på den og jeg vidste den også godt eller så vidste den godt inden men det er fordi det er det jeg, altså, der, hvor jeg der hvor jeg er ud, altså, udfordret i dag for eksempel det er, det, her, det er jo virkelig det her med at, at finde balancen i hvor, altså, hvornår er det mig der føler en usund trang til at føle mig tryg
1: mm. og hvornår
0: er det at at det egentlig bare er min værdi og den balance synes jeg er, er enormt svær. Og især synes jeg måske især den er, det ved jeg ikke om det er mig der synes den er svær, men jeg synes den, især, den er især svær, når jeg sidder i, i den her position, som jeg gør, hvor jeg arbejder så meget med mig selv, og arbejder så meget med selvudviklingen, og er 100% med på både mit tilknytningsmønster, og hvad det er for nogle, nogle uhensigtsmæs, uhensigtsmæssige mønstre, jeg går ind i, i relationer med. Men jeg kan nogle gange stadigvæk godt synes, at det er udfordrende, fordi jeg vil jo altid hiv tilbage på egen banehalvdel først, før at, at jeg vil lægge noget over på den anden. Men det er også nogle gange der, hvor jeg måske Blemmer mig selv i en tand for meget, kontra og bare du ved, sætte grænsen.
1: Ja, ja, det tror jeg godt, jeg forstår, hvad, hvad du mener. Det kan nogle gange være svært at skælne mellem, hvornår er nok nok, hvornår, hvor meget skal jeg knokle med mig selv, for at kunne være i den her relation. Mm. Øh, og der var det også, det var igen, som jeg sagde det der med, at hvis du finder en, som er dit bedste match, ikke? så vil du ikke skulle kæmpe så meget. Det er i hvert fald min opbevisning og min erfaring. At, øh, at, at, men det betyder jo ikke, at du ikke... Det vil jo altid på en eller anden måde genafspille sig i dig. Det traumer der måske sidder i det, der har skabt den her øh, ængstlighed. Øh, det vil altid skulle afspilles. Det bliver altid afspillet igen. Det er mere, hvordan du så reagerer på det. Ikke? Øh, men også at du kunne, jeg synes at grænsesætning er også vigtigt at ligesom at sige noget her, ikke? At sætte nogle grænser til sig hør, jeg har jo sagt til dig at jeg foretrækker rimelig sådan altså lidt forventningsafstemning, men jeg for eksempel personligt så foretrækker jeg at man så minimum lige får sagt god morgen eller sagt godnat til hinanden, at man hører fra hinanden minimum en dag. Og for andre er det måske ligegyldigt. men det foretrækker jeg. Og det må man altså godt snakke åbent om at så man har forventningsafstemning, hvordan skal det her egentlig køre? Og hvis vedkommende ikke kan møde det, så er det ikke sikkert, at det vedkommende er den rigtige.
0: Nej, men jeg synes... det er ud... der, jeg bliver udfordret, fordi det her det er faktisk et mega godt eksempel. Fordi mm. der kan jeg jo, altså sådan før, der var jeg jo sådan, ej, men han skal skrive godmorgen, eller ikke fordi, at han skal skrive godmorgen, men du ved sådan, at vi skal have den her godmorgen besked, og den her god aften besked, og, og de her ting. Og samtidig, så kan det jo godt være sådan, jamen, jeg tænker, hvorfor er det ham, der skal møde mig i, i mit behov, kontra at det er mig, der skal møde ham i, i hans behov for ikke at, sk- Ej, ikke at skrive det lød sådan lidt. Men hvor det, det har ikke samme betydning for ham, som det har for mig. Men, mm. men, men hvorfor er det ham, der skal møde mig i, i mit kontra, du ved, omvendt? Giver det mening?
1: Ja, det gør det. Øh, der er jeg måske bare lidt hård at sige, jamen, hvor har du din standard henne? Altså, hvor højt sætter du den? Øh, jeg foretrækker en mand Der er til stede og Som viser at han tænker på mig Og som er direkte øh, Godmorgen øh, Jeg håber du får en fantastisk dag Det kan bare være det Og så om aftenen sige jeg vil så bare gerne høre hvordan du, din dag er gået Og hvad der er sket og... Men det er det er vigtigt for mig
0: Og det er ikke fordi At øh, jeg tror jeg har gjort men hvad sker der så hos dig, hvis det er, at der er en dag, hvor det er, at han ikke gør det?
1: Det vil i hvert fald aktivere mit ængstlige, ambivalente tilknytningsstil og
0: så. Men det er jo men, der, jeg tænker, der er, det jo din, der er det jo vel dit ansvar til at tage ansvar for Helt sikkert. Det,
1: men det betyder jo ikke, at du skal ikke sætte grænser jo. Det betyder jo ikke, at du ikke må sige, hør her, det har jeg, kan jeg da huske, gjort med min ekskæreste på et tidspunkt, hvor jeg siger, for han var nemlig undvigende afvisende. Så når der var noget, der var noget, sådan noget, han kæmpede med, så skulle jeg lære at give space til, at han havde brug for at trække sig. Fordi der var noget, han ligesom... Men så minimum, så må du lige fortælle mig, hør her, jeg har lige brug for at trække mig. Jeg kommer tilbage om et par dage, eller, eller andet, fordi man så ved, at vedkommende har det her mønster, arbejder med det. Men det på en eller anden måde, man måske også lidt... Der er lidt give and take her, ikke? Altså, det synes jeg godt, man kan stille et krav om. Det er jo ikke fordi, altså, så synes jeg bare ikke, at man kan være i et parforhold, hvis man ikke på en eller anden måde kan give en take, øh, og, og ligesom også take lidt på, jamen, jamen, når jeg gør det her, så er det der uhensigtsmæssigt for alle parter, når jeg undvinder, og jeg bare flygter for tingene, ikke vil snakke om tingene. Det er også uhensigtsmæssigt for den anden partner, at jeg ryger i mit ængstlige armevillende tilknytningsstil, og bliver den her, oh, ikke? jeg skal have, ja, eller drama, eller hvad, hvordan man nu lige reagerer. Men jeg synes altså godt, at man kan sætte en grænse og sige, jamen hør, jeg forstår sgu godt, at du har det her, den her måde at agere på og møde mig på. Men for mig er det bare vigtigt, at du lige er åbent omkring det. Og at du kan tale med mig om det. Så jeg ved, at nå, okay, det handler ikke om mig. Selvom man jo godt ved det op i hovedet, og man kan sidde og sige, ja, det han ligger mig, han handler om mig. Men man bliver ved med at være i noget, der er usundt. Det synes jeg er usund, hvis man ikke på en eller anden måde kan snakke om tingene og ikke kan sætte grænse for, jamen, jeg kan, jeg kan komme så langt her med det her, men jeg kan altså heller ikke strække den længere end hertil. Og det er jo alt efter, hvor du er i din udvikling. Hvis nu du var 100% til at trykke i din tilknytning, og det tror jeg ikke på, at der nogensinde er nogensinde der er nogen, øh, er. Det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, så, så vil selv den trykke, vil jo også sige, jeg skulle da lidt mærkeligt, at jeg ikke lige hører fra den helt af.
0: Mm. Ja. Jeg synes, det er et rigtig fint perspektiv. og Det, det kan godt være. Altså, jeg, jeg, vil, jeg vil sige, at jeg er til dels enig og. Held u... Nej, jeg ved ikke, om uenig. Det er også meget sådan, voldsomt ord at bruge. Det er ikke fordi, jeg sådan er uenig. Ja, jeg tror bare, at, ja, at jeg tænker det her med, at. Jeg, jeg vil gerne købe ind på hvad hedder det her med, at jeg synes, at det er vigtigt, at man imødekommer hinanden, hinanden begge to. Og jeg føler ikke, at den ene part skal give mere end, end, end den anden sådan, altså, på bundlinjen. Ja, men, jeg
1: tror, at det handler om, hvordan du ser et sundt forhold. Og det kan nogle gange være lidt svært, hvis man ikke... Hvis man måske har været for meget i noget uhensigtsmæssigt i lang tid. At nej, det, men jeg
0: øhm, tror, jeg tror jeg at jeg, jeg ser den måske sådan mere oppefra, og så ser den fra, fra begge parter af. Fordi mm. den anden har jo måske også været i noget usundt, og der tænker jeg, så det er ikke sådan... Så der tænker jeg, at, at den anden part har jo også noget usundt med, og at han kommer jo til... Nu siger jeg han, fordi nu taler jeg ud fra mit branskpunkt. Uh. At han kommer måske også til at gå på kompromis, eller i forhold til nogle af hans grænser, og hvad det er, at han lever ud fra. Så jeg tror, det er jo mere det der med, sådan, at selvfølgelig skal man sætte en grænse, og... Det tænker jeg, at det skal der altid være plads til, at kunne sætte en grænse. Men jeg tænker også, at det er jo lige så vigtigt den anden vej, og ikke kun. Altså...
1: Absolut. Jeg er helt enig. Jeg synes bare, at vi bare har været vores eget ansvar for at tage os af vores eget uhansigtsmæssige mønster. Jeg ved i hvert fald selv, at jeg, det ved ikke, om du selv kender til, men jeg kender også mange, der er kommet i, coachingfly hos mig, som har den her fixer-redder-attitude, at de på en eller anden måde er utrolig meget over i den anden. Ej, er det også ej, ah, åh, du har det her usunde baggrund, som gør. Ej, det er også sund far, og så, så giver man sig så lige lidt, og sådan. Ej, okay, nå ja, du har jo også været igennem en dårlig barndom, eller hvad det kan være, ikke? Men allerede der, der giver du lidt køb på dig selv i forhold til dine egne øh, grænser og værdier. Øh, og der synes jeg godt, man må godt stille krav om, at, jamen. Hvis det er færre nok, du ikke altid kan møde mig på den der sunde, trygge måde, men lå mig, for guds skyld, at du arbejder med dig selv. Det er ikke mig, der skal arbejde med dig. Det er ikke mig, der skal redde og fixe dig. Det er hårdt sagt. Det er ikke sådan, jeg siger, at man skal kommunikere det. Men at, at på en eller anden måde, så skal du sørge for at holde dig på den egen banehandel. Øh, man stadigvæk sådan også kunne mærke efter, at man er, er, føles det rigtigt for mig at være i det her. Øh, fordi hvis du er for meget overarbejde, overarbejde hvor din ængstligheder bliver trikket, så ekstremt meget, fordi du har fundet, at der måske også selv er utrygt tilknyttet, og måske endnu værre undvigende afvisende, så er der bare enormt meget arbejde, der skal gøres vedkommende. Der skal være to om, om at skulle øhm, finde et, øh, et godt hvad hedder sådan noget, partnerskab, et godt, en god kommunikationsmåde. Begge to skal være øhm, åbne for at arbejde med deres eget mønster. Og så skal man have, give rum for hinanden og støtte hinanden og sige, om jeg er her for dig og hebber på dig. Men, men det er jo vedkommende selv, der har rettet. Øh, og du så har dit eget ret. <laughs> okay, ryder vi lige over i bilmetaforen. Øh, men, men, men det jeg mener, det er bare, at øh, hvis vedkommende ikke er åben for at arbejde med sig selv og den måde, de agerer på, så kan det blive et ret langt og øh, hårdt forhold at være i.
0: Ja. Det er jeg helt enig i, og det, er, og det er heller ikke fordi, sådan, jeg ved ikke om det komme til at lyde sådan, at jeg var sådan, man skal gå på kompromis uh, med sig selv og sine værdier og sin grænser, for det er, slet, det er slet ikke det, jeg synes bare godt der også er, at være både se og høre og ikke kun ud fra mig selv, men bare sådan, at der er også lidt en tendens til, at det, er sådan, at det er partneren, der skal for mig, og nu taler jeg ikke om mig som person, men... Øh, for mig til at, at føle alle de her ting inde i mig Og det er der jeg nogle gange tænker At det godt kan blive lidt At der er det allerede lidt usundt på, på forhånd yeah. Fordi vi putter nogle forventninger over på den anden Som den anden måske overhovedet engang ved At den skal, skal leve op til Og på baggrund af yeah. det kommer vi til at, at afvise eller trække os For nogen som måske potentielt Godt kunne, kunne bidrage til En, en sund relation
1: ja yeah. Jamen, helt enig. At det, det, det er jo lige lukket ned i noget codependency, dependency afhængighed af den anden skal opfylde noget i en. Øhm, og der synes jeg da helt klart, at der er noget, man skal arbejde med sig selv. Hvorfor var det lige afvist den her pissegod gode fyr, fordi at jeg har de her issues? Lad os sige sådan i gode tegn, eller i anførselstegn, at, at fordi jeg har de her issues, altså hvad handler det om? Øhm, er det fordi, jeg ikke føler, at jeg har fortjent? Øh, sund kærlighed, eller, eller hvad handler det om, det, det er jo det, der er lidt spændende ved det, når vi har de her reaktionsmønstre som, nå, hvad handler det om?
0: <laughs> <laughs> ja, men nu synes jeg lige, at vi skal lidt tilbage til dig, for jeg er lidt nødt på, hvor vi kommer ud af en helt anden <laughs> tangent, men jeg synes faktisk, det var ja, det en, en fin og faktisk også en, en, en vigtig snak at, at komme ind i. Men ja. hvordan, på baggrund af at ikke det, vi har snakket om nu, men sådan lidt til, stadigvæk inde i det her tema med tilknytning og kærlighedsmønstre og sådan noget. Hvordan, hvordan oplevede du lige pludselig, for nu sagde du også selv, at du stort set har været i, i forhold hele dit liv, siden du var 18. Hvordan oplevede du lige pludselig, og, altså jeg kom ud på, på datingmarkedet igen, og, og måske blive, du ved, jeg tænker, det har været en følelsesmæssig rutinebane tur, og lige pludselig opdage nogle, nogle mønstre, som måske ikke har udspillet sig så meget i, i dine forhold.
1: Ja, du, du siger noget rigtig vigtigt, fordi det var jo først, da jeg netop var single i længere tid, og øh, kom på det her markedet, at jeg fandt ud af, at jeg, eller jeg, jeg tror måske endda, at jeg udviklede en form for ængstlighed. Øh, fordi i starten, der var jeg jo fyr og flamme, og selv tiden var høj, og jeg kan endda huske min svigerinde, hun sagde til sin, min bror, øh, hvor jeg var der, så siger, am, am, din søster, hun kommer, der er det går der et par måneder, så hun der fundet en ny kæreste. Altså går det kommer ikke til at tage tid. Ikke også? Så altså, seks år senere, og, øh, <laughs> øh, og, øh, og så på den måde, så var jeg, kom jeg ud med selvtillid, og selvværdig, øh, i, 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 altså, og så bliver man bare banket på plads, på en eller anden måde, at øh, det var er hele det, det begyndte jeg fandt ud af, hvorfor hvor, hvor er det lige pludselig vigtigt for mig, at vedkommende øh, skriver til mig hele tiden. Ikke? Også som, jeg kunne jo godt regne ud, at det her det er ikke særlig fedt at være i. Jeg synes faktisk, at det at blive forelsket og begynde at have nogle følelser for nogen, det var frygteligt. Jeg synes, det var skrækkeligt. Fordi så var der lige pludselig noget på spil. Ikke? Altså så, åh, jamen, så mistede jeg det igen. Og, og så kørte den. Ikke? Og, og det vil jeg sige... Det tror jeg, det kommer sig være, at man har haft erfaring med, at det er gået galt. Jeg har en helt lang historieliste, skulle jeg til sige, med, med dates, der har på den ene eller anden måde løjet for mig, svigtet mig, skuffet mig, brændt mig af på groveste vis. Altså, det var faktisk på et tidspunkt, hvor min veninde og sagde, hvordan kan du være så uheldig? Sagde, det ved jeg ikke, hvorfor er det lige pludselig blevet så fucking svært? Altså, hvor jeg før bare bang? Du ved, som at det, når jeg fandt en kæreste, var sammen med ham i næsten fem år, og bum, så jeg videre til den næste, det var så ti år. Hvorfor er det pludselig så svært? Og jeg tror selv, det er min egen at det er jo fordi, at jeg lige skulle lande, <laughs> og måske lige give mig selv lov til at være mig selv et stykke tid, og finde mig selv igen, fordi jeg jo netop havde været i en apropos redder-fixer-rolle øh, i rigtig mange år, øh, og havde måske mistet lidt f- min connection med mig selv. Så det var jo lidt den rejse, jeg skulle tage, egentlig. Og ligesom, en ting var skilsmissen og alt det, der fulgte med i kølvand på det. Men også bare det her med at skulle finde ud af, hvem er jeg, og hvad er min værdi, og hvad vil jeg gerne have i livet, og for nu er der lige pludselig et hulrum, hvor jeg ikke har nogle børn. Æh, når man får børn, og apropos børn, så er ens behov bliver bare sådan helt skubbet i baggrunden, ikke? så det er dem her, der kommer først i spil. Men når du er skilt, så har du faktisk en mulighed for at måske også tænke lidt om, hvad, hvad har jeg egentlig lyst til at have i livet? Hvad, altså, ja, nu kan jeg jo gøre, hvad jeg vil, agtig, ikke? Øhm, og, og det var jo en rig mulighed at gave for ligesom at prøve at connect med mig selv. At jeg så blev ved med at røge ud på datingmarkedet, det var fordi, jeg havde et behov for og et behov for at ligesom at blive bekræftet, eller hvad det kunne være, noget omsorg og sådan noget, ikke? Indtil jeg ligesom også fandt ud af, nå, og det tog mig mange år, jeg sige, at finde ud af, jamen okay, jeg, jeg skal egentlig så vidt muligt prøve at skabe det her for mig selv, mm. og ligesom at sørge for, at jeg har en, 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 en verden i mig, der føles godt at være i, hvor jeg ikke skal ud og plukke hos andre, og du skal give mig det her, at jeg har et behov for det her, nu har jeg et behov for at, blive, at føle mig begæret, og altså, ikke? Alle de der, der kan være motivation til at man tager ud på datingmarkedet, og jeg synes stadigvæk, man skal, altså åh, hvordan skal det lyde rigtigt? Det, er jo, det kommer næsten til at lyde som om, at du ikke, du ikke skal gå ud og date, <laughs> Men, men det, skal, det skal du selvfølgelig, når du føler, du er åben for det, og også fordi, at åh, jeg, jeg ved, at virkelig, at hun plejer at sige det, øh, hun plejer at sige, øh, øh, at, øh, at det er en gave til selvudviklingen altså et, et, virkelig et til selvudvikling, når vi ryger i en relation, fordi det er jo et kæmpe spejl på, hvor er jeg egentlig henne? Så nogle gange så har jeg holdt lang pause for datingmarkedet, for at give mig selv ro, øhm, for at så gå på igen, for at finde ud af, hvad, hvad kunne egentlig komme på spil? A- altså på en eller anden måde, sådan at se tilbage, teste mig selv, se tilbage, jamen, hvor meget har jeg udviklet mig, siden jeg sidst ligesom så i en relation, der der satte noget i gang hos mig. Øhm, men det skal man jo være. Mm, jeg har lyst til at sige, at hvis du nu har været i et brud, eller været noget igennem, hvor du ligesom skal komme dig over vedkommende. Øh, så er det ikke det rigtige tidspunkt. Så man virkelig nogle gange bare har lyst til at hoppe videre. Du ved, og sige nu, skal jeg ud og have noget trøst. <laughs> øhm, men lad man lige prøve lige sådan at læse og igen mærke følelserne lidt. og være i det øh, i forhold til. Hvis du har et knust hjerte, hvis vi skal folde den lille smule ud. Ikke? Øhm, fordi det har jeg prøvet tusind gange, skulle jeg til at sige, mange gange i den her forbindelse her, hvor jeg er virkelig blevet en og været ked af det. Øh, men var det også handlede lidt om, at jeg på en eller anden måde havde sat... Øh, jeg havde uddelegeret noget af mig til vedkommende, for at de skulle opfylde den her del og da de gjorde det, så er det jo klart, selvfølgelig så, som om man ens hjerte er i stykker, at man har mistet noget i en, men man har jo aldrig mistet noget, fordi du har, du har det hele i dig allerede. Men fordi du på en eller anden måde har, du skal deattache dig lidt selv, har jeg lyst til at sige, ikke? At, at du på en eller anden måde har glemt at gå tilbage i dig selv, og connect med dig selv, øh, så bliver det lige pludselig ekstremt sårbart at, at, at åbne sig for kærligheden, Øhm, når du ikke har den forbindelse til dig selv. Altså, jeg kan leve et lykkeligt, fantastisk dejligt liv, single. Men jeg skal sætte mig og have et lykkeligt, dejligt, godt liv i et forhold. Øhm, og hvis det er det forhold, det ikke... Hvis det går, går over, der er jo ikke at have livet, så skal jeg stadigvæk kunne finde tilbage til mig og have connectet med mig selv så meget, at jeg ikke er ligger... Øh, ligger i stilling i, i flere år. Fordi, at jeg på en eller anden måde har uddelegeret dele af mig til en anden, som skulle opfylde noget af mig. Jeg håber, det giver mening.
0: Ja, det giver utrolig god mening.
1: Ja, men Så, ja. Min, min, min budskab er egentlig bare, at det her med, at det er vigtigt, selv når du er et forhold, og selv når du er single, at du hele tiden connector med dig selv. Hvem er jeg? Hvor er, er jeg det rigtige sted? Hvor vil jeg hen? Ikke? Lever jeg ud fra mine dybeste værdier?
0: Mm. Men hvordan øh, altså For en ting er det her med at konnekte med sig selv, om man er i forhold eller ej, men sådan, nu snakker du ind i det her med, at du blev skuffet utrolig mange gange. Og... Altså, hvordan har du nogle, sådan værktøjer til, hvordan man, sådan, når man er der og står der og er skide skuffet, og man synes, at det hele er lidt svært at trælles. Hvordan man sådan, kommer tilbage i sig selv og konnekter. Så at man sådan, måske kan finde sådan en lille form for håb, energi eller gnist til at, at forsøge igen. Fordi jeg tror altså også på, at, at når vores kærlighed, så det opstår, så tror jeg også, som du også selv snakket om, at det tror jeg altså også, det er i, 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 vores, i vores relationer, at vi også skal ud og, og hele det igen, og for at se, om vi ligesom, hvor langt vi ligesom er kommet. For en ting er, at man kan læse en masse ting, og man kan tage en masse online-kurser og, og, og alt muligt. Men det der med til også at kunne gå ud og få få gjort det til praksis. eller
1: andet. Ja, for det første. Så, øh, så må man lige give sig selv lov til at sove. Øh, nogle gange så kan vi være sådan helt. Ej, jeg burde ikke sørge så meget. Ej, hold nu op, det var jo kun så i måneder Eller hvad der man nu lige, hvad man siger til sig selv. Men ligesom også give sig selv lov til at anerkende, at du er ked af det. Og at det bare gjorde faktisk pisse ondt. Øh, og du har det her sår, som... Og grund til, at det gør så ondt, det er, fordi du har prøvet det før. Og det er hårdt at opleve det igen, igen og igen. Øhm, og på en eller anden måde med sig selv med omsorg. Øh, Giv sig selv lov til at græde. Øh, Giv sig selv lov til at ligesom at være i den der stilling. Men, øh, men også, jeg synes også, det er noget, jeg personligt har svært ved til den dag i dag, faktisk. Man øver mig rigtig meget i at række ud og ligesom sige, er der nogen, der kan holde space for mig? Jeg har en fucking dårlig dag. Øh, ikke fordi, at de skal... Det er det, der hedder med at holde rum. Ikke? Altså, det er ikke nødvendigvis der, hvor øh, de skal gå ind og fikse og, 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 og gøre noget her. Man simpelthen bare øh, lytte til dig. Øh, og det er okay at gå ud og, og, og række ud for nogen, som du ved øh, Vi giver dig en, en, en god følelse bagefter. Øh, helst ikke nogen, som... Øh, Måske har lidt for mange gode øh, råd og meninger om alt muligt. Ja, men han var også en idiot, og du er så altså, op på hesten igen. Nej, det skal du da nok hurtigt komme over, ikke? Altså, det er jo ikke lige det, som man har måske brug for. Man har måske bare brug for at bare blive hørt i sine følelser. Og anerkendt i det. Ja, ja, det må virkelig være hårdt, det her. Øhm, og så, øh, så vil jeg sige... Mm, Ja, man prøver at finde frem til, hvad, hvad er det for noget, der egentlig... Når du kommer dertil, hvor sorgen ligesom er begyndt at støvet har lagt sig let. At du kan begynde sådan at lave de ting. Gøre de ting, som du kan huske har gjort dig glad. givet dig god energi. Begynd lige så stille at gøre det i et, et, et godt tempo, der passer til dig. Se nogle venner. Øh, kom ud og grin lidt. Og så er det også okay, at du har lige haft et uh, totalt grineflip den aften med din veninde, og du så kører hjem, så er du pisse ked af det, og du græder, fordi, at, altså, ikke fordi du savner. Øhm, for det er en rollercoaster, når man skal igennem et brud. Øhm, eller igennem følelserne i forhold til det her brud, ikke? hjert og, øhm, og så øh, Og kom, så kommer, der er jo de her forskellige faser, der har jeg også skrevet en artikler på et tidspunkt omkring de forskellige faser øh, i, øh, i kærlighedssorg, hjertesorg. At der kommer et tidspunkt, hvor du også skal begynde at reflektere lidt mere, øh, øh, jeg vil sige, jeg lyst til at sige rationelt, men så du på en måde kan se tilbage på, Nå, okay. Jamen, hvad lærte jeg så af det her? Hvad kan jeg tage med mig af gode ting? Og hvad er jeg egentlig taknemmelig for her? så det på en eller anden måde kan vende det til noget mere konstruktivt og positivt, så det ikke bliver den her, så ændrer du jo bare den her offerrolle, ikke? at den her med, åh, oh, det er jo sødt for mig, det er forfærdeligt, og han var bare frygtelig, og han var bare en kæmpe idiot, eller hvad, hvad der nu er sket det her, ikke? At man på en eller anden måde kan være taget i op af handen, og tage magten tilbage til dig, og så sige, okay, der skete det, det, der er sket, der er sket hvad har jeg lært af det, godt? Jamen øh, så skal det selvfølgelig være på en positiv måde, fordi jeg synes nogle gange, når man siger, hvad har du lært af det, så, kan de, så hvis du virkelig er i din offerrolle, så kan du virkelig sige, ja, jeg har lært, at jeg ikke kan stole på mænd. <laughs>
0: yeah.
1: Ja, det er jo ikke det, jeg mener. <laughs> ja. øhm, så, så begynder du jo bare at pakke dig selv endnu mere ind, ikke? det er jo ikke det, der er meningen. Meningen er, at du på en eller anden måde skal kunne tage det på mad på en konstruktiv måde læring i det. Øh, og så du har en, det kan være, at du har oplevet, og, øh, at du gentagende gange har fundet dig i at få din grænseoverskridt. hvis du kan sige det sådan. Så kan du sige, okay, jeg har også et ansvar her selv. Hvordan skal jeg næste gang? Jeg også, også øver mig lidt i mine relationer, i min vennegruppe, eller familie, eller hvad det kan være, i at sætte flere grænser. Så allerede her, der kan du jo, så er det nærmest en positiv ting, du har været igennem det her, når du kan arbejde med, øh, både arbejde med dine traumer men også i forbindelse med det her, hvad er det for et der har gjort, at det gjorde så ondt, men hvorfor er jeg end her igen? Og arbejde på øh, øh, det her med, at okay, så skal jeg måske være bedre til at sætte grænser godt. Hvordan kan jeg øve mig i det, så jeg kan være bedre til det, når jeg så står over for en ny? Fordi vi ved alle sammen, at vi kan være pisse gode til at være at selvværd og selvtillid, når vi er single. Men når vi så møder en, vi bliver forelsket i, uh, så små, man alt glemt, ikke? Og så ryger man tilbage i det her spor. Men... Øh, det er jo derfor, at den her bevidsthed, øget bevidsthed, den, den er også god at have, når man når sådan den fase, hvor man kan overskue det. Øhm, ja, og så er ellers bare simpelthen kommet ud og gjort nogle rigtig gode ting ved sig selv. Og det, det er ikke nødvendigvis at sidde og spise chokolade og bench tv, men bare, bare være ensom ved dig selv. Og når du kan mærke, i dag har jeg sgu egentlig brug for bare at... Lade mig selv og bare øh, kunne lide, græde lidt over det. Sæt tid af til at sørge. Især når du har børn. Vi skal jeg sætte det perspektiv ind. At når du har, er alene med dine børn. Så har du jo ikke. Øh... Jeg har sgu også kommet til at græde lidt over for mine børn. Og så er de spurgt. Jeg ikke har kunne holde tilbage, vel? Så de spurgte mor. Hvad er der galt? Er du okay? Og sådan noget. Det, mor er bare lige lidt ked af det lige nu. Men det er okay. Øh, jeg har styr på det. Altså sådan ligesom, give dem, så det ikke bliver utrykket i det, men man også kan se, at, at voksne kan også have alle mulige følelser. Det er ikke robotter. Så sådan, det hjælper også dem med at anerkende. eller det hjælper dem lidt med at se, ah, det er okay at være ked af det ikke? Og så, ja, Man lærer i hvert fald utrolig meget i forhold til det med at anerkende børns følelser også, at det er også okay, at de kan være ked af en gang imellem. Men at de voksne er jo ligesådan. Øh, det synes jeg bare er rigtig fint. Øh, men som udgangspunkt, så skal du jo. Jeg synes, du skal sætte tid af til det, når det er, du har puttet børnene, og så bare græde igennem. Få det ud. Rasse ud. Er du vred? Godt. Gå ud og gøre et eller andet, der er skrig af vandet. Eller... <lød> så vidt muligt holde de voldsomme følelser til, til, når du ikke har børn, eller når de sover. Ja, men man skal jo ikke bange sig selv over i hovedet, hvis man alligevel kommer til at lide at græde lidt over for sine børn.
0: Nej, det synes jeg virkelig... Altså... Det har jeg sagt mange gange, men det synes jeg virkelig er er et fint perspektiv også, det der med at, som du selv siger, at at vi skal jo ikke gøre det forkert at græde. Og heller ikke vise vores børn at at føle, at man ikke må græde. At det er også okay, at at mor lige er lidt ked af det. Eller far er ked af det, eller hvem der nu er er ked af det. Så det ikke bliver sådan en ubevidst ting, at, at voksne ikke græder faktisk.
1: Mm, præcis. Men også at man også kan sige til dem, jamen, men man bare rolig, altså, jeg tager ansvaret over for mig. Der er ikke noget, du skal gøre. Jeg har en datter, der for eksempel godt kan være meget. Så... Oh, hvad kan jeg gøre for? Hvad kan jeg gøre for at hjælpe dig? Ja. Det, det skal du slet ikke. Mm-hmm. Æ, men det er fordi, jeg har, jeg har to meget omsorgsfulde børn. Men at det er bare så vigtigt, at de ikke tager det ansvar over på sig, fordi de er jo slet ikke store nok til at skulle, altså det skal de jo heller ikke. Selv hvis de var voksne, så, så er det jo vores eget ansvar at tage os af vores egen følelser.
0: Ja, lige præcis. Ej, jeg sidder lige inde med et spørgsmål. Mm. Men det har jeg helt glemt. <laughs> Væk. For jeg tænker også, at vi sådan lige så stille skal til at, at afrunde. Men jeg kunne det jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det var, hvordan, ja, sådan, hvis du sådan skal, åh, oh, den er svær at stille som et godt spørgsmål, hvis vi så sådan her afslutningsvis skal til at runde af, hvad øh, er så dit sådan, bedste råd til at, at genfinde troen på, på kærligheden, at, at den er derude?
1: Hmm, jeg tror at det, det kommer naturligt når du har behandlet dit seneste sår og dit brud øh, jeg kan huske det er ikke så længe siden jeg var i traumaterapi faktisk og øh, der kan jeg huske jeg havde en sådan følelse af udover over at føle sig totalt fri fordi man var sådan lidt jeg var for løst nu ikke? Øh, men at det på en eller anden måde gav en empowerment at jeg stod så stærkt i mig selv at øh, selv hvis jeg blev hvis, selv hvis jeg mødte nogen, som potentielt kunne svigte mig eller noget, så var jeg okay. Fordi jeg var okay i mig. Fordi jeg vidste, at de reaktioner, jeg vil have, er den følelse af svigt. Følelse, at man bliver forladt eller afvist. At det er noget gammelt noget. Så, kunne, så havde jeg bevidstheden om at kunne kigge tilbage. Når man, det handler om det her gamle traume. Nå ja, det har, jeg jo, det har jeg jo kigget på. Jeg ved jo godt, hvad det handler om. Øhm, og hvordan den kunne distancere sig fra det. Øhm, når vi snakker om traume forløsning, så handler det jo meget om det her med, og øhm, altså, du repeterer jo det her traumer her, nu du er i traumaterapi. Du kører den igen, igen og igen og igen og igen. Hvad skete der? Hvad følte du? Jamen, der skete der det. Indtil du er simpelthen får nok. Nu gider jeg det ikke mere. Jamen, ja, det er okay. Det, det, det var det, der skete. Så nu er vi over det. <laughs> det lyder hårdt, men, men det er på en eller anden måde, så ender det jo med, at du, det er så hårdt at være i, at du til sidst bare bliver sådan helt de fra det. Fordi du ved, jamen, jeg kunne jo ikke det var ikke min skyld, det var en fortælling, jeg gav mig selv, at jeg ikke var god nok, ikke var værdig nok, eller hvad det kunne være, at du har fortællinger fra det traume At du på en eller anden måde har kunnet switch i det til, at jeg er god nok, jeg er værdig nok, og jeg, har, jeg er så connectet til mig selv, at jeg kan stå, tror på, at jeg, øh, uanset hvad der sker, så er jeg okay, øhm. Og, og det kommer, når du har været ikke... Altså, med min proces har været, at jeg har været igennem alle de her følelser. Jeg har også været i dyb sov. Jeg har også prøvet at miste mange gange af det her. Men fordi jeg kender rutinen, skal vi til at sige. Og jeg ved, hvad det handler om, de her følelser. Øhm, så jeg føler jeg mig bedre rustet nu, når jeg står i det. Fordi jeg er okay. Og selvom jeg måske nok kommer til at blive ked det igen. Giv det mening. Altså, selv om jeg får de her følelser, så er jeg slet. Lidt... Nå ja... Jeg ved, hvad det handler om det her. Det er okay. Jeg møder mig selv i kærlighed. Jeg er okay.
0: Ja, det synes jeg er en rigtig fin måde. at, At gøre det på. Og også runde det her fine, meget... Fine af på.
1: Jeg vil lige hurtigt tilknytte øh, noget til det der med, med håb, på kær, håb for kærligheden igen. For en ting er, at man har troen på, at man kan klare det en, en gang til, hvis der man bliver ked af det, eller elskvedsked, eller sårød over det, var. og det er helt, helt lavpraktisk nu. Det er, at jeg synes, det var fedt at høre andre gode historier, sådan dejlige bekræftende kærlighedshistorier, at så havde de været igennem alt det her, og man så mødt de vedkommende, og så det var jo det her. <laughs> altså Det synes jeg gav i hvert fald mig noget håb på, Jamen, så selvfølgelig, selvfølgelig kan jeg også det. Så, så er der også håb for mig.
0: Yeah. Ja. Og ellers så tænker jeg jo også et, et, et godt råd, som ikke nogen har spurgt om lige, lige nu. Er måske <laughs> også det her med at, altså både at give sig selv lov til at, at tale højt om det. Vi har også snakket lidt om det. Og mm. Måske med sin både med sine altså, ja, sin, sin veninder, men, men måske bare være klar i spyttet om, at det jeg har brug for lige nu, det er at få renset ud, jeg har ikke brug for gode råd, jeg har ikke brug for noget, altså sådan, at sætte en, en, en fin og kærlig grænse på den måde, ja. men at, at jeg har bare lige brug for at få læsset ud, og endelig måske også altså, gå til en professionel og, og spørge om hjælp, at nogle gange kan der godt ligge så meget dybt, som man måske, ind i en, som man måske har brug for at, at få snakket med en anden om, der måske har nogle andre perspektiver, og nogle andre redskaber og værktøjer til at, at hjælpe en videre.
1: Ja, og det fede ved netop at bruge en coach, det er jo, de er jo meget neutrale. Ikke? At de, de, kan forholde, de kan netop holde rum for dig på en neutral måde, fordi det er også det, som de er professionelle i. Hvor øh, jo og venner, og, og dem, det er ikke, det man ikke må snakke med dem, men at der kan deres ego, har jeg lyst til at sige, jo også blande sig ind i deres erfaringer, deres baggrund, og det er jo så forskelligt. Og der, der skal man være skarp til at kunne plukke, hvad kan jeg bruge, og hvad kan jeg ikke bruge. Hvad, altså... Øhm, hvor en professionel coach, de jo er meget mere neutrale. Og jeg vil sådan også sige at her på falderibbet, i forhold til det her med skilsmisse, at hvor du står i den her skilsmisse, så er det altså også bare, du får utrolig mange meninger og holdninger om, hvordan tingene sker. Ah, men vi gjorde sådan og sådan, og det var sådan her håndterede hjerte og sådan noget. Og jeg også vil, det var også derfor, at jeg ligesom hjælper andre, med der skilsmæssige og det følelsesmæssige, for det synes jeg bare bliver tit overset, apropos tab- tabu at, at det på en eller anden måde så kan vi ikke snakke helt vildt højt om at den der for eksempel gik den der tog beslutningen faktisk også godt kan have de her følelser er at være skamfuld eller ked af det, eller i sorg over det der ikke er mere øhm, så derfor så, så er jeg også skilsmæssig mentor og jeg er jo i gang med at skrive den her bog Øhm, omkring tiden efter skilsmissen, hvordan du skaber ro og indre ro og stabilitet efter din skilsmisse. For det synes jeg var vigtigt for mig på det her tidspunkt.
0: Ja, og det bliver mega spændende. Hvornår, ved du, hvornår den er, er klar?
1: Jamen, jeg satser på, at den kan udkomme her til juni. Så forsommeren, det må være juni.
0: Det bliver mega godt, og jeg er sikker på, at du kan være med til både at hjælpe og, og spejle rigtig mange kvinder, og måske ikke kun kvinder, men også mænd, det behøver jo ikke kun at være, at være kvinder. Ja, der
1: det er man simpelthen kvinder, ja. Og i bogen, der har jeg også hævet nogle andre ind, skilsmissefædre og skilsmissemødre, som også kommer med deres besøg til, hvordan det har været for dem, som man jo netop føler, ikke føler sig alene. Så jeg kan jo godt lide at skabe lidt form for community øh, omkring det. At, 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 at du er ikke alene med dine følelser. Så det er også noget, der er det vigtige i den her bog her.
0: Ja. Nej. Tusind tak for i dag med det, og tusind tak, fordi du ved, var med. Selv tak. Tusind tak for at lytte med så langt. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil jeg elske, hvis du har lyst til at give din mening til kende, enten ved at like eller skrive en lille kommentar. Og ellers er du mere end velkommen til at følge med for flere kærlige tanker på min Instagram, omfavn om din skygge. Vi lyttes ved. Ha hej. hej.